1: Jó napot kívánok! A Klubrádió rádió mikrofonjánál Pályi Márk köszönti Önöket! Ebben a műsorban a szövegek és a valóság viszonyával foglalkozunk. A mai adásban abban az értelemben is, hogy olyan szövegeket fogunk megnézni, meghallgatni, amelyek csakis a valóság leírására vállalkoztak, semmi más nem akarnak hozzátenni, mint ami megtörtént, és mégsem dokumentarista, hanem fikciós szövegek, és mindenképpen szépirodalmi szintűek. A műsorban Győre Balázs és Kárlóvek Nauszgór szövegei fognak elhangzani, valamint mint kitekintésképp a fiatal filmrendező Kárpáti György Mor, két korábban írott tárcája is. Most köszöntöm is itt a stúdióban Györe Balázs írót. Mielőtt meghallgatnánk a felolvasásodat, kérlek avass be minket, hogy hogyan kezdődött nálad, hogy nem fikciós prozát kezdtél írni. Milyen elhatározás vezetett ehhez?
2: Nem is elhatározás, valami alkati, mondhatom úgyis vagy fogyatékosság, vagy fantázia hiány, sorolhatnám még. A lényeg az, hogyha megpróbáltam eltérni a valóságtól, tehát azoktól a dolgoktól, amiket átértem, amik megtörténtek velem, vagy megpróbáltam neveket kitalálni, akkor nem ment az írás, nem tudtam prózát írni. És az óriási meglepetés volt számomra, hogy a világi oldalomban is találkoztam hasonlókkal, ilyenekkel. Az egyik kedvenc szerzőm, hogy így mondjam, ugye Jack Kerouac, aki szintén ugye ezt a módszert követte, alkalmazta, azon a különbséggel, hogy neki a különféle könyveiben még különféle neveket kellett adni, kitalálnia, a valóságos szereplőinek, főleg író és költőtársainak, fejlingettének, elengizmernek, és csak nagyon későn jelentett meg például az útonnak az a tekercse, ami az eredeti változat volt, ahol mindenki a saját nevén szerepelt. Na most a keruak, felfedezés a keruaki módszer, aki szintén azt mondja, hogy egyik kedvenc meghatározása az igodalomra az, hogy a barátságért elmondott történet. Tehát a valóságnak a tisztelete. És nem szereti a mesét, nem szereti a kitalálást, nem szereti azokat, akik nem szeretnek tükörbenézni magukkal, amikor csúnyák, betegek, részegek. Ez egy óriási dolog volt. És nem is annyira az úton, hanem a többi regényot. És ugye összefüggenek a könyvei, mint az az meg összefüggenek, és kiegészítik egymást. Valahogy így. Most akkor hallgassunk
1: is meg egy részletet az egyik viszonylag korai művetből, a Mindenki keresse a saját
2: halálát című kötetből olvas föl Györe Balázs. Egy alkalommal Szerbiános azt mondta: Tudjátok mit? Gyertek fel egy kicsit. Egymásra néztünk. Jó, menjünk. Szerbiános úgynevezett egyéni levelező hallgató volt az Elte bölcsészettudományi karán. Egyszakos. Angolos. Ha jól emlékszem, később fölvette a magyar szakot, majd leadta az angolt. Még később fölvette a tibeti szakot és le akarta adni a magyart. Felmentünk egy kicsit szerbékhez. Ez a nap, amikor tehát első alkalommal mentem fel Jancsékhoz, döntő fontosságúvá vált az életemben. Úgy is fogalmazhatnék, hogy ez a látogatás megváltoztatta az életemet, az életem rendjét. Talán jogosan mondhatom, hisz húsz év telt el azóta, és feltehetően Ennyi idő elég ahhoz, hogy megállapíthassam. Attól a naptól kezdve rendszeresen feljártam szerbékhez. Minden nap, délutánunként, hosszú időn át. Legalább megismeritek a feleségem, mondta Jancsi útközben, természetesen, mintha azt mondta volna, jó, jó, ne nyugtalankodjatok, kaptok majd egy teát. Nem tudtuk, hogy Szerbiános nős. Egyáltalán nem tartottuk természetesnek, hogy már húsz éves korában felesége van. Szokatlan volt. Csodálkoztunk. Nem sejthettem akkor, hogy két év múlva már én is nős leszek. Ugyanilyen szokatlan módon. János a Moszkva tér fölött, a Batjány utcában. A mamájával, a feleségével és egy távoli nőrokonnal együtt lakott a harmadik emeleten. Lift nem volt a házban. A lakás udvari, eléggé tágas, háromszobás. A két egymásba nyíló szoba közül a hatalmas belsőben lakott Jancsi mamája, a kisebb külsőben Jancsi és a felesége Gyöngyi. A konyha melletti cselétszobában, a távoli nőrokon húzódott meg. János mamája Bálint Klára, ernő unokahúga, Bálint Endre testvére. Első férje 1935-ben Szabó Lajos. Nagy szerelem volt, mondják a hozzáértők. Az a Szabó Lajos, akiről és Tábor Béláról Hamvas Béla azt írta, ha rajtamulna, erre a két emberre bízná az emberiséget. Szabó Lajos és Tábor Béla kezébe adná az emberek sorsát. Hamvas akkor lenne a legnyugodtabb, ha kettőjükre lennénk bízva valamennyien. Az emberiségnek sajnos fogalma sincs, kik ezek a teljesen kivételes és kiváló gondolkodók, az emberiség még nem jött rá, hogy milyen nagy szüksége van erre a három emberre. De hát, ha meggondolja magát, és egy napon a kezükbe adja a sorsa irányítását. Soha sem késő. Bálint Klára másodszor szerb Antal felesége lett. 1945. januárjában megözvegyült. Jancsi 1951-ben született. Anyja egyedül nevelte fel. Fia elhunyt férje családnevét viselte. Így lett János anyjával együtt szerb antal örököse és jó utódja. Amikor felnőtt, nem örült ennek. Ellenkezőleg. Hibáztatta anyját a névadás miatt. Soha sem tudta elfogadni az érveit. Azt írtam, Megváltozott az életem attól, naptól kezdve, hogy először voltam fennálluk. Ideje, hogy megpróbáljam megmagyarázni, mit értek ezen. Oldódott, majd megszűnt a magányom. Barátaim lettek, társaim, később szövetségeseim. Lett egy hely, egy lakás, ahova fölmehettem előzetes bejelentkezés nélkül, bármikor. Ahol egyetlen egy pillanatig sem éreztem, hogy fölösleges vagyok. Sohasem éreztem, hogy rosszkor jöttem, vagy zavarok, hogy most már ideje hazamenni, nem. Azt éreztem, hogy bármeddig maradhatok. Éreztem a szeretetet. Még jansi tüskés, szúrós mamája is szeretett. Tömörebben kezdtem feltápászkodni, kezdtem beszélni. Addig életemet ugyanis az elesettség, a szótlanság súlyosabb szóval az eltaposottság jellemezte. Szerbi keresztül rengeteg embert ismertem meg. Többek között azt a lányt is, aki később az első feleségem lett. A családom nem tudott segíteni, hogy kikászálódjak a magányból. Észesen vették, hogy magam vagyok. Egyedül, teljesen egyedül kellett megtalálnom azokat, akik hasonlítanak rám valamennyire. Akik a barátaim és a szövetségeseim lehetnek. Nagyon nehezen ment. Hosszú időbe telt. János és Gyöngyi, különösen Gyöngyi segítettek tapra állnom, anélkül, hogy tudtak volna erről. Sokat köszönhetek nekik, bevallom. A legfontosabb dolgokban azt hiszem, a család teljesen magára hagyja az embert. Egyszerűen nem segít. Nem tud segíteni. Tehetetlen. Sok minden megváltozik. majd visszaváltozik. Messze kerültem a mecsány utcától. Eltávolodtam szerbéktől. Ha fölugorhatnék most hozzájuk, előzetes bejelentkezés nélkül, legalább egy fél órára, mint húsz évvel ezelőtt, hiányoznak, nagyon, hetek telnek el anélkül, hogy kimozdulnék itthonról, nincs kihez felugrani. Szerbéknek sok könnyű volt, lakásukban megfontoltan közlekedtem, tapintatosan, vigyázva, talán az irodalmi szellemre vagy Hagyományra ügyeltem. Nyilván szerb Antal miatt. Bár be kell valanom, fogalmam sincs arról, ott lakott-e a híres író. A könyvei megvoltak. Arra gondoltam, hogy nekem itt lábú hegyen kellene járnom, mert a hatalmas belső szobában egy nagy író dolgozik, és vigyáznom kellene, hogy megzavarja a munkájában. Ez az író nem csak szerbantal lehetett volna, hanem Halász Gábor, kerénykárói Csészabó László, vagy akár Hanvas Béra. Beszéltünk róluk. Elővettük a könyveiket, idéztük őket. Felteltő a kérdés, hogy volt aképpen milyen minőségben jártam én fel hozzájuk heteken hosszú hónapokon át. Ki voltam náluk? Egyszerű partner, évfolyamtárs, János barátja, Gyöngyi barátja, esetleg a szeretője. Bármennyire szeretnék, nem tudok rá válaszolni. Csak azt tudom, hogy még a karácsonyt is náluk töltöttem. Gyakran lementem bevásárolni. Jancsi mamája is tudta az otthoni telefonszámomat, és természetes volt, hogy felhívott, ha meg akart kérni valamire. Náluk ettem. Késő éjjel mentem haza, a Kavics utcába. Jancsi soha sem akarta elinni, hogy nem volt szexuális kapcsolatom gyöngyűvel. Az ilyesmit olyan sem lehet bizonyítani vagy száfulni. Ha néha szóba hozta, csak győzködni tudtam őt, hogy nem, még meg sem csókoltam soha, higgyen nekem. Egyszer nem felejtem el, azt mondta győzködésemre. Ha valóban úgy van, ahogy mondod, akkor ez egy fantasztikus dolog, egyedülálló, hihetetlen. Nem tagadhatom el viszont azt az álmot, amely különleges helyet foglal el álmaim sorában. Kedés számú, szexuális álmaim egyike. A hetvenes évek második felében álmodtam, amikor már Gyöngyi Londonban élt. Az álmomban Gyöngyivel szerelmeskedtem a Battyány utcai lakásban. Beteljesült, boldog együttlét volt. Utána rögtön felébredtem. Megtapintottam a pizsamámot. Száraz volt. Csak álmomban történt meg az ejakuláció. A valóságban nem. A fontos dolgok általában nagyon régen történtek. Ezt Mihály mondja újdonsült feleségének. Ulpiuszéknál odahaza voltam. Minden nap oda mentem, és minden szabadidőmet náluk töltöttem. Nyugodtan aludtam, az élet megadta azt, amit vártam tőle testileg is összeszedtem magam. Az arcom kisimult. Amit Mihály mond Ulpiuszékról, azt én ugyanígy elmondhatom szerbékről. Kapora jött, hogy éppen szerbantan írta meg Ulpiusz Éva és Tamás történetét. Nem kell messze mennem példáért. 1966 őszén, 15 évessel olvastam először az utas és holdvilágot. Pontosan tudom, mert akkoriban listát vezettem az olvasmányaimról. Gyorsan telt az idő. Elkövetkezett az a korszak, amikor Jancsi mamája néhány hétre Londonba utazott Csészabóékhoz. A lakásban hárman maradtunk. Birtokba vettük a nagyszobát. Használtuk a lemezjátszót, könyveket vettünk ki az üveges szekrényből, belehuppantunk a régi süppedős fotelekbe, táncoltunk, vigyorogtunk, összecsaptuk a kezünket örömünkben. Késő ősz volt. Csípős levegő áradt a szobába. Jansi összetelefonálta a barátait, kitárta a két szoba közti sajtót. Sokan voltunk. A macska kényelmetlenül érezte magát ennyi ember között. Nem szokott hozzá. Ott volt Szent Jóbi és Haraszti. Ők jó barátok voltak akkoriban. A nagyszobában férhomály volt, lassan forgott egy lemez a régi gramafonon, halkan szólt, senki sem táncolt. Átsorogtunk vagy ültünk a földön, kinyújtott lábbal, pohárral a kezünkben. Csillagádám huga, Vera is ott volt. Egy idő után elmentem a lakásból, mert egy lány, Akit mindenki pandának szólított, meghívott magához. Tetszett a lány, elmentem vele. Kivillamosoztunk a külvárosba. Miközben panda kiment a konyhájukba, hogy föltegye a teát, hirtelen meggondoltam magam, és úgy döntöttem, hogy nem maradok nála éjszakára, nem fekszem be az ágyába. Ma sem tudok rá magyarázatot, miért történt a fordulat. Jól döntöttem? Máshogy alakult volna az életem, ha maradok? Ott hagytam a lány sírva. Az utcán fogtam egy taxit, és visszavitettem magam a Battyány utcába. Még tartott a buli. Csak néhányan mentek haza. A macska már nagyon ideges volt. A boros üvegek kiürültek, a hamutálcák megteltek. Leárt a lemez, de a gramofón nem kapcsolt ki, csak forgott, forgott, a tűkarcolta a lemezt, a készülék sercegett, kattogott, sercegett, kattogott egyhangúan, egyformán, és egy kicsit vészjóslóan Oda mentem, és kikapcsoltam a játszott Levettem a lemezt, és visszatettem a tasakjába. Kókadoztak az underground sejen fiúk és sikerpalik. Részben Jancsitól loptam ezt a mondatot. Másodszor a Verával együtt mentem el a Battyányi utcából. Mellette döntöttem, hajnalodott. Hazáig kísértem, fölmentem hozzájuk, és ott maradtam. Nem tudtam, hogy Vera még szűz. Meg kellett volna éreznem. Ő nem mondta meg. Nem történt baj. Ha sem tudtam még akkor hajnalban, első együttlétünk után, hogy néhány hónap múlva a feleségem lesz. Hazafelé sétáltam a bimbó úton, jött föl a nap, fáztam.
1: Györe olvasott fel egy részletet, a mindenki keresse a saját halálát című kötetéből, annak is a csak ennyi Ellen című részéből, amely többek között Szerbános alakját idézi meg, és a stúdióban most itt folytatjuk is a beszélgetést a szerzővel, györe Említettem, hogy Szerbánosról szól, aki szerbantal a fia volt, költő és tibetológus, aki később Bécsben öngyilkosságot követett el, és a szöveged arra is fut ki egyébként, hogy ezt az öngyilkosságot összeköti az ut- és Holdvilág Mihályának halálvágyával, illetve Ultiusz Tamás és ez az összekötés is esztétikai értelemben ugyanakkor elég visszafogott, tehát nem akarod megváltoztatni a szöveg tónussát ezzel, egyszerűen csak rögzíted, regisztrálod, hogy a fejedben megfordult ez a kapcsolódás, és most mi sem abból a szögből akartuk meghallgatni ezt a szövegrészletet, hogy ezt a kifutást vagy összekötést kidombolítsuk, hanem egyszerűen, hogy belehallgassunk egy minél idézőjelben mondva átlagosabb részbe, abból a típusú írásból, amit te művelsz, és műveltél kitartóan az elmúlt évtizedekben. Nálad az emlékezésnek szerintem kulcsszerepe van az írásban, illetve még inkább annak van kulcserepe, hogy nem akarod esztétizálni ezeket az emlékeket, amit az előbb említettél is, és nem akarod a vágyaidat sublimálni a művekbe, a vágyaidról ugyanolyan tárgyilagosan beszélsz, mint a megtörtént eseményekről, és ez, hogy nem kevered össze a kettőt, meg nem keversz bele még számos más réteget a szövegbe, tulajdonképpen egy vívmányt jelent az irodalomba, hiszen egyrészt magát azt, amiről szól, tényleg élesebben láttatja, másrészt pedig az, hogy nem akar mindenáron többletjelentést tenni hozzá, annak lehet egy olyan üzenete is, hogy a második világháború világégése után ennek az esztétizálásnak nincs is annyira létjogosultsága. Csomó minden lelepleződött, ami után már... Ö... Nagyon jó, amit
2: elmondtam, amit hallottam, és ez nagyon jó, és nagyon találó, és hiszem, hogy nagyon igazad van ebben, is tulajdonképpen felemelő, is, hogy így mondjam. Azt tud Hozzátenni, hogy soha nem terveztem meg egyik könyvemet sem. Soha nem terveztem meg, hogy miről fogok írni, mi lesz a következő, hanem a adott életesemény, ami főleg tragédia, rossz, szerelem, vagy barátság, vagy halál, az lökte ki belőlem a könyveket. Ebben az esetben Szerbjános halál. Amikor Szerbjános haláláról értesültem, az ő nyíkosságáról, akivel már évek óta nem volt kapcsolatom, messze került tőlem Bécsbe, újranősült, kibetológus lett, valóban világérő ember, de amikor róla értem, akkor ez belőlem kilöködött szinte, hogy nincs más meg kell fogalmaznom valamit, írnom kell róla, meg a feleségéről is. Tehát ebben az esetben a haláleset volt az, ami... És valóban, amit te is belevettél, hogy semmit nem tenni hozzá, semmit nem stilizálni, megmaradni, hogy mondjam így a valóságnál a és mégis az az érdekes, hogy egy ilyen... Ez egy kérdés is, és magamtól is kérdezem, hogy ez a realista próza mégis hogy tud emelkedetlenni, hogy tud kicsit költő is lenni, hogy tud már Bálni. De egyáltalán nem sértődöm meg, hogyha valaki szfére dobja, vagy nem mondja, hogy ez nem gyógyalom, vagy semmi. De hát valahogy
1: így. Tehát a lelkiismeretnek nagy szerepe van ezek szerint, nem csak a módszerben, hanem magában az írásban, a motivációban is. És, és említettad elődöttként Kerúákot, de mi volt az a pont, amikor azt vetted észre, vagy arra jöttél rá, hogy ez működik neked? Hogy ezzel olyan szöveget tudsz létrehozni, ami tényleg megállja a helyét, ami tényleg ad valamit, noha nem fikció.
2: Nem tudom. Az igazság, hogy ugye versekkel kezdtem a pályafutásomat, nagyon nehezen ment a prózaírás, küzdködtem, de szerettem volna prózát írni, de azt a prózát, amiről beszéltünk, és amikor a legelső könyvemnek elkészült a kézirat változata, ez a 91-esen nyugodtan elalhatók, amit odaadtam Kesztei Rezsőnek a magvető kiadó szerkesztőjének, aki az első veleskületemet szerkesztette, és átverekedte a magvetőn, elolvasta, és tulajdonképpen tetszett neki, elfogadta. Tehát volt egy visszajelzés ugye? Egy nagy gyakorlattal rendelkező szerkesztő vissza és annak ellenére fogadta el, hogy abban a könyben is már mindenki a saját nevén szerepelt. Egyetlen probléma volt a műfaj meghatározásával. Hogy mi ez? És akkor azt mondta, hogy segítsünk a többi lektoroknak, és írjuk a címe alá, hogy naplóregény. Ezt a műfaj meghatározást, hogy ő is félt attól, hogy esetleg ezt el fogják gáncsolni. Tehát az ő visszajelzése. És aztán még egy visszajelzés, ami tulajdonképpen fontos volt, mikor megjelent ez a könyv 1989-ben, még ott likt, és ottliknak el tudtam küldeni, és ebbe a könyvben ottlik is a saját nevén szerepel, és hogy mondjam, nem is akár, hogy ott gombolgatja a pizsamáját. Tehát leírom, hogy amikor el- elmegyek hozzá, akkor ő miben öltözik, vagy hogy látom, és hát ott, hogy mondjam, nem haragudott meg, elfogadta. Elfogadta ezt a könyvet. Tehát Ez volt, hogy lehetett ezt így folytatni, és akkor a többi könyv is átment. Most nézzük meg még egy-két
1: hasonló, de kicsit más típusú Szöveget, ami a valóságról szól, hallgassuk most meg egy olyan író szövegének részletét, aki jóval később az elmúlt években tűnt fel világszinten az irodalmi porondon. Kerlovek Nausgor, norvég író, körülbelül egy évtizeddel ezelőtt publikálta a kötetes és önéletrajzi regényfolyamát, amely vállaltan csak a saját életének elemeit tartalmazza, és komoly világhírretet szert, viszont annyiban meglehetősen különbözik a tiéttől, hogy ő az én megítélésem szerint esztétizál, tehát pont az ellenkezőjét csinálja bizonyos értelemben ugyanis a valós történéseket fikciós tónusban ábrázolja, épp úgy, mintha regényt írna. Tehát most a Harcom című regény folyamának a második szerelem tematikájú kötetéből fogunk meghallgatni egy részletet, egyébként a későbbi feleségével való első találkozásának történetét, Karl Ovek Nausgor szövegét Valc Péter adja elő.
3: Lindát 1999 nyarán Stockholm közelében a Biskops Árnői Népfőiskola kezdő északi íróknak szervetett szemináriumán pillantottam meg először. Az egyik épület előtt állt, arcát a nap felé fordította. Napszemüveget viselt, fehér pólót piros csíkkal a melkasán, és katonai zöld nadrágot. Karcsú volt, és szép. Olyan sötét vad, erotikus és destruktív kisugárzása volt, hogy mindent kiejtettem a kezemből. Egy férfi lépett oda hozzánk, és Ingmar Lemhagenként mutatkozott be. Ő vezette a kurzust. Azt mondta, nagyon tetszett neki a könyvem, egy másik norvég íróra emlékeztette. Kire? kérdeztem, mire ő hamiskásan elmosolyodott. Meg kell várnom, amíg a könyvem a plénum elé kerül, mondta. Bizonyára Finn Ánezre, vagy Agnár Müklére gondoltam. Letettem a csomagomat odakint, bementem a terembe, és bár csalódott voltam a tányéról lévő étel láttán, lapátolni kezdtem. Minden imbolygót még mindig részeg voltam, de nem annyira, hogy a melkasom ne teljen meg izgalommal és örömmel, amiért ott vagyok. Megmutatták a szobámat, ahol letettem a podgyászomat, majd kimentem és elindultam az épület felé, ahol a kurzust tartották. Ez volt az a pillanat, amikor először megláttam Lindát. A falnak támaszkodva állt, nem szólítottam meg, sokan voltak körülötte. csak bámultam, és volt benne valami, amit nagyon akartam. Valami, ami abban a másodpercben, ahogy megpillantottam őt, ott volt. Valamiféle robbanás. Ugyanabba a csoportba kerültünk. Amikor leültünk a szeminárium vezetőnk, egy finnő egy szót sem szólt, valamiféle pedagógiai trükk volt, de senki sem harapott rá, mindannyian csendben ültünk az első öt percben, míg végül a dolog annyira kellemetlenné vált, hogy valaki magához ragadta a kezdeményezést. Egész idő alatt tudatában voltam a jelenlétének. Hogy mit mond, hogyan beszél, de leginkább a fizikai jelenlétének, a testének, a teremben. Nem tudom miért. Talán a pillanatnyi állapotom tett fogékonnyá arra, ami benne volt, vagy ami ő volt. Bemutatkozott. Linda Boström. Már megjelent egy verses kötete, az elvarázsolt sebb. Stokholmban élt, és 25 éves volt. A kurzus öt napig tartott. Egész idő alatt körülötte keringtem. Esténként annyit hittem, amennyit csak bírtam, és szinte alig aludtam. Az egyik éjszaka követtem árvét egy kriptaszerű pincébe. Ő egyre csak körbe-körbe táncolt, lehetetlen volt szólni hozzá, majd amikor kijöttünk, én pedig rájöttem, hogy elérhetetlen sírva fakadtam. Árve észrevette. Te sírsz, mondta. Igen, válaszoltam. De holnapra elfelejted. Az egyik éjszaka egyáltalán nem aludtam, amikor öt óra körül az utolsók is ágyba bújtak, hosszú sétára indultam az erdőbe. A nap már felkelt, őzek ugráltak az öreg lombos vág között, és valami különös boldogság töltött el, amit addig nem ismertem. Amit a kurzus ideje alatt írtam, szokatlanul jónak tűnt. Olyan volt, mintha kapcsolatba kerültem volna valami forrással, egészen sajátos és számomra szokatlan dolgok bugyogtak fel tisztán és frissen. Vagy talán csak tévesen ítéltem meg az eufória miatt? Közös óráink voltak. Én Linda mellett ültem, aki megkérdezte, hogy emlékszem-e a szárnyas fejvadászból arra a jelenetre, amikor elhalványul az ablakon keresztül érkező fény. Azt feleltem, hogy igen, és hogy a bagoly hátrafordulása a legszebb jelenet az egész filmben. Rámnézett. nézett. Kértőn, nem elismerően. A szeminárium vezetők sorra végigmentek a szövegeken, amiket írtunk. Megérkeztek az enyémhez. Lemhagen kezdett beszélni róla, és olyan volt, mintha a szavai egyre magasabbra emelkedtek volna. Soha senkit nem hallottam így beszélni egy szövegről. Voltak éppen az egyetlen lényeges dolgot emeltek ki belőle, ami nem a karakterekből, a témákról vagy olyasmiről szólt, ami a felszínen hevert, hanem a munkáról és a metaforákról, melyek rejtve tették a dolgukat, mindent összeillesztve, szinte organikus módon egymáshoz kapcsolva. Fogalmam sem volt róla, hogy ezt csinálom. De amikor ezt mondta, mégis tudtam és hogy számomra csak a fák és a levelek léteztek akkor. A fű, a felhők és a nap az égen, semmi egyéb, mindent ennek fényében szemléltem. Lemhagen értelmezését is. Lemhagen rám nézett. És mindenek előtt ez az, ami tor Ulven prózájára emlékeztet. Ismered a munkáit, Karl Ove? Bólintottam. És lesütöttem a szemem. Nem akartam, hogy bárki is lássa, hogy a vél az ereimben tombol, ahogy trombiták harsannak és lovasok dübörögnek a bensőmben. Tor Ulven? Ez volt a legnagyobb elismerés. Csak hogy tudtam, hogy téved. Túlbecsüli az egészet. is svéd volt, nyilván nem értette jól a norvég nyelv árnyalatait. De már csak az, hogy megemlítette Ulven nevét. Ezek szerint mégsem szórakoztató irodalmat írok? Tényleg van az írásaimban valami, ami Tor Ulvenre emlékeztet? A vér zubogott, az öröm sikoltva öntötte el az idegpályákat. Az asztalra szegeztem a tekintetem, és minden erőmmel azt kívántam, hogy hagyja abba, térjenek rá a következő szövegre, és amikor végre megtette, megkönnyebbülten zuhantam össze a székben. Azon az éjszakán mindenki az én szobámban ivott. Linda azt mondta, nyugodtan dohányozhatunk benn, csak le kell vennünk a tűzjelzőt, amit meg is tettem. Ittunk, feltettem a vilkótól a summer tea-t, de Lindát láthatóan nem érdekelte. Egy római szakácskönyvet húztam elő, amelyet egy upszalai kiránduláson vásároltam előző nap. Fantasztikus lehet ugyanazokat az ételeket fűzni, amiket a rómaiak, vélekedtem, ő azonban nem gondolta így. Épp ellenkezőleg. Hirtelen elfordult tőlem, és valami más akart keresni a pillantásával. Amikor az emberek elkezdtek visszaszállingózni a szobáikba, abban bíztam, hogy Linda nem követi a példájukat. De aztán ő is eltűnt. Én pedig kimentem az erdőbe, nagyjából hét óráig odakint barangoltam. És amikor visszaértem, egy feldühödött férfi rohant utána. Knauzgór! Maga az knausgór kiabálta. Igen, válaszoltam. Megállt előttem, és elkezdett a sárga földig lehordani, tűzjező, veszélyes, felelőtlenség ordította. Jó, mondtam, sajnálom, nem gondoltam végig, bocsánat. Dühösen merett rám, én ideóta dülöngéltem, a legkevésbé sem érdekelt, majd ágyba bújtam, és aludtam két órát. Amikor lementem reggelizni, már Lemhagen lépett oda hozzám, és sajnálkozott a történtek miatt. A portás túlságosan elkapatta magát, még egyszer nem fog előfordulni. Egy szót sem értettem az egészből. Ő kér elnézést. Az, ami történt, túlságosan is illett ahhoz a valakihez, akivé az elmúlt napokban váltam. Egy 16 éves kamaszhoz. Az érzéseim meg 16 évesé voltak, a viselkedésem is egy 16 évesé. Egyszerűen olyan bizonytalannak éreztem magamat, ami ennek 16 éves korom óta sohasem. Egy terembe gyűltünk mindannyian, fel kellett olvasnunk a szövegeinket, sorra belépve egymás után, hogy végül egyetlen kórussá váljunk, amelyben feloldódnak az egyéni hangok. Lemhagen rámutatott valakire, aki olvasni kezdett, aztán rámbökött, bizonytalanul néztem rá. Most kell olvasnom, miközben ő olvas, kérdeztem. Mindenki nevetett. Az arcomba szökött a vér, de amikor belelendültünk, és észrevettem, milyen jó a szövegem. Egyértelműen jobb, mint a többieké. Valahol egészen máshogy gyökerezik, valami sokkal lényegesebben. Amikor az óra után kintáltunk az udvaron, Árvénak is megemlítettem ezt. Csak mosolygott, nem szólt semmit. Esténként ketten vagy hárman felolvastak a többieknek. Alig vártam, hogy rám kerüljön a sor, hiszen Linda is ott lesz, megmutathatom neki, hogy ki vagyok. Általában jól olvastam, gyakran megtapsoltak, itt azonban mégsem ment jól. Már az első mondat után kételkedni kezdtem a szövegben, nevetséges volt, egyre kisebb lettem, míg végül a szégyentől lángoló arccal leültem. Utánam árvel következett. Valami történt, miközben olvasott. Mindenkit elvarázolt. Valóságos mágus volt. Ez hihetetlenül jó volt, mondta nekem Linda, amikor Árve befejezte a felolvasást. Bólintottam és elmosolyodtam. Igen, Árve tényleg nagyon jó. Dühösen és elkeseretettem mentem el onnan. Fogtam egy sört és leültem a szobám előtti lépcsőre. Erre gondoltam. Linda, most kijössz onnan? És ide sétálsz hozzám. Hallod? Ki onnan, és gyere ide. Utánam kell jönnöd. Ha megteszed, ha most ide jössz, akkor összetartozunk. Akkor eldől végre. Az ajtóra meredtem. Kinyílt. Linda volt az. A szívem dübörgött. Linda az. Linda az keresztül vágott az udvaron, én pedig remektem a boldogságtól, azután elkanyarodott, és miközben felemelte a kezét, és oda nekem, a másik épület felé indult. A következő napon mindannyian sétálni indultunk az erdőbe. Én Linda mellett ballagtam, egészen elől, a többiek lemaradtak, úgyhogy egyedül voltam vele a fák közt. Egy szalmaszálat sodorgatott az ujjai között, olykor mosolyogva rám pillantott. Képtelen voltam egy hangot is kinyögni. Semmit. A földet néztem, az erdőt, őt. A szeme csillogott. A pillantásában most nyoma sem volt a sötétnek, a mélynek és a csábítónak. Az egész lényeg könnyed és kacér volt. Egyre csak sodorta a szalmaszálat, mosolygott, hol rám nézett, hol a földet bámulta. Ez meg mi? Mit jelenthet? Megkérdeztem, akar-e könyvet cserélni? Azt válaszolta, hogy persze. Akkor jött oda hozzám, amikor a fűben heverve a felhőket bámultam, és oda nyújtotta a könyvét. Biskops Árnő, 1999, hetedik hó Kál Karl Linda. Állt a cím Berohantam, és hoztam egy példányt az enyémből, már dedikálva, és odaadtam neki. Amikor elment, bementem a szobámba, és olvasni kezdtem. Minden porcikem sajgott az iránta érzett vágytól, miközben olvastam, minden szó tőle jött, ő volt. A Linda utáni féktelen vágyam és a 16 éves énem szintjére való visszaesés közepette mindent másként láttam. A szemem előtt burjánzó zöld, Egyfelől vadnak és kaotikusnak tűnt, ugyanakkor egyszerű és letisztult is volt a maga formájában, és szinte extatikus érzést keltett az öreg tölgyfák, a lombokon keresztül bújó szél, a nap, az ég végtelen kékje. Nem aludtam, alig ettem, és minden áldott este ittam. Mégsem voltam sem fáradt, sem éhes, és gond nélkül részt vettem a programokon. Tovább folytattam a beszélgetést Árvéval, vagyis továbbra is magamról beszéltem, és idővel egyre többet Lindáról. Árve rám nézett, majd a kurzus többi résztvevőire, és az irodalomra tereltük a szót. Más módon kezdtem beszélni róla. Minél több időt töltöttem Árvéval, annál szabadabbak lettek a gondolataim, és arra gondoltam, hogy ez egy ajándék. Az órák között a fűvön fekve beszélgettünk az épületek előtt, azután a többiek is odajöttek, én pedig féltékeny lettem rá, mert láttam, milyen hatással van a többiekre. Én is szerettem volna ilyen hatást kelteni. Egy este mindenki a fűvön ődögélve beszélgetett és iszogatott. Árve egy interjúról mesélt, amelyet Sven járfollal készített a vagant számára. Arról mesélt, hogy hogyan nyílt meg minden azon az estén, amelyen egymással beszélgettek, milyen precizitással lett kimondva minden, és hogyan jött létre ebből valami rendkívüli. Én egy Rune Christian szennel készített interjúról meséltem, ahol ugyanez történt. Nagyon féltem a találkozásunk előtt, mert semmit sem tudtam a költészetről, ám azután minden megnyílt, és egyszer csak ott ültünk, és arról beszélgettünk, amiről röviddel azelőtt lehetetlen volt. Tényleg nagyon jó interjú lett, mondtam. Árve nevetett. Képes volt minden megnyilvánulásomat pusztán a nevetése által érvényteleníteni. Az összes jelenlévő tudta, hogy árvénak van igaza. Minden hatalom nála összpontosult abban a hipnotikus pontban, amelyet az arca képviselt azon az estén. Linda ott volt. Ő is látta. A következő napon összetrombitáltam néhány embert, hogy focizzunk egyet. Ingmar Lemhagen kerített nekünk egy labdát, játszottunk nagyjából egy órát, azután, amikor egy kólával a kezemben Linda mellé telepettem a fűbe, azt mondta, hogy úgy járok, mint egy focista. Van egy bátyja, aki futbalozik és hokizik, és pont ugyanúgy szoktam állni és járni, ahogy ő. Árve viszont folytatta, láttad már, hogyan jár? Nem, válaszoltam. Ő úgy jár, akár egy balettáncos, mondta. Könnyeden és légiesen. Nem vetted még észre? Nem, feleltem, és rámosolyogtam. Linda gyorsan visszamosolygott, és felállt. Lefeküdtem, és a fehér felhőket bámultam, amelyek lassan sodródtak az égbolt kék mélye felé. Vacsora után hosszú sétára indultam az erdőbe, Megálltam egy tögyfa előtt, és hosszasan bámultam a koronáját. Felvettem a földről egy makkot, és miközben tovább mentem, a kezembe forgatva minden oldalról is szögből megvizsgáltam. Az összes apró, szabályos mintát a kis, göcsörtös, kosárszerű részen, amelyben a mak feküdt. A világos zöld csíkokat a sötétben, a sima felület mentén. A tökéletes formát. Lehetne akár léghajó, akár bálna, hiszen ugyanolyan ovális, gondoltam mosolyogva. Az összes levél egyforma volt, minden tavasz groteszk mennyiségben ontja ki a világba, a fák, gyárak, gyönyörű és bonyolult mintájú leveleket állítanak elő napfényből és vízből. Ha a gondolat már gyökeret vert, csak nem elviselhetetlennek tűnt ez az egyhangúság. Mindez Francis Ponge néhány szövegéből származott, amelyeket a nyár elején olvastam. Rune Christiansen ajánlotta őket, az ő pillantása örökre megváltoztatta számomra a fákat és a leveleket. Egy kútból bugyogtak fel, az élet kútjából, amely kimeríthetetlen volt. Ó, ez az akarat gyengeség! Félelmetes volt ott sétálni a hatalmas, vak erővel körülvéve mindabban, ami egyre nőtt és búrjánzott az izzó nap alatt, amely egyre csak égetett, szintén vakon. Mindez éles hangon rezonált bennem. Ezzel egy időben egy másik hang is zúgott bennem, a vágyakozásé. És ez a vágyakozás már nem valami elvont felé irányult, ahogy az az elmúlt években történt, Nem, ennek a tárgya kézzel fogható és konkrét volt. Ebben a pillanatban mindössze néhány kilométerre mozgott tőlem. Miféle őrültség ez? Töprengtem, miközben tovább sétáltam. Hiszen házas voltam. Jól kijöttünk egymással, hamarosan közös lakást akartunk vásárolni. Erre idejövök, és egyszerre tönkre akarom tenni az egészet. Ezt akartam. A lomkoronák nappettyeszte árnyékában gyalogoltam, az erdő meleg illataiba burkolózva, és arra gondoltam, hogy most vagyok az életem közepén. Nem az élet országútjának felénél, hanem a létezés közepén. A szívem remegett.
1: Valc Péter felolvasásában hallottunk egy részletet Karl Ove Knausgor, norvég író regény a Harcomnak szerelem című kötetéből, a stúdióban pedig Györe beszélgetünk, akitől korábban szintén hallottunk egy részletet a saját szövegéből, a saját felolvasásában, és nyilván érdekes szempont lenne az is, hogy Knauszgornál milyen szerepet tölt be a szerkezet, vagyis, hogy tematikus kötetekbe szervezi az élete eseményeit, te inkább a lakok, események köré a köteteidet, amikre események Emlékezni, illetve később egy montirozott művet is létrehoztál, a barátaim, akik besugóim voltak című könyvet, amelyben több korábbi regényed részletei mellé illesztett be a rólad, illetve egyes más szereplőkről szóló besugói jelentéseket, amelyekhez csak később fértél hozzá, és kicsit más megvilágításba helyezték a történteket, viszont az elbeszélés élességét csak tovább emelték. Amit pedig ezután még fogunk hallani, az egy fiatal filmrendező Kárpáti György Mór, két tárcája lesz, ezeket 10-15 évvel Ezelőtt írta, amikor pályakezdőként tanulta még csak a filmrendezést, és mellette prózaírással is kísérletezett. Az ő írásának szerintem az az érdekessége, hogy pont fordítva, mint Klaus Gornál nem a valós történéseket ábrázolja fikciós, valamelyest esztétizált tónusban, hanem a képzelete szülte jeleneteket ábrázolja olyan szikártárgyilagossággal, ami szinte non-fiktív szöveget csinál ezekből a rövid tárcáiból, mintha valós esetről szóló tudósítások volnának. Ebből a kettőből ezem most tehát a fikció elkerüléséből, illetve az esztétizeles elkerüléséből, melyik az, amelyik számodra az igazán fontos, illetve szét tud-e eleve válni, és ha igen, akkor hogyan válhat szét a fikció és az esztétika kategóriája?
2: Nehéz kérdés számomra, csak azt tudom, és egyszerűen szeretnék fogalmazni, hogy a valóságot is időről időre ki lehet egészíteni, mert ahogy haladunk előre az időbe, és ahogy én írtam a könyveimet, kiderül az például Egyszerűen mondom ezt is, hogy rosszul emlékeztem valamire, hogy az illetőnek a nevét nem úgy írták, hogy azóta az illető meghalt, vagy elvált, vagy megnősült, vagy megszületett, tehát állandóan a folytonosan keletkező áramló valóságot, az ki kell igazítani. Ezt próbálom csinálni, és ez nagyon nehéz, nagyon fáradtságos dolog, hiszen az ember ugye önmagához ül le, magamhoz ülök le az íróasztalhoz, tehát nem egy kitalált történet, ez egy fáradtságos dolog, és állandóan módosítani kell azt a valóságot, ami folyamatosan most is ahogy itt ülünk, keletkezik, alakul, de alakulhat máshogy is. És akkor ezt megpróbálom mindig pontosítani. Hát éppen a pontosságra törekszem, nem annyira az esztétikára, a pontosságra a hitelességre törekszem. Hogy hitelesen elmondani valamit, hitelesen, hogy lehet adép tenni egy poharat, vagy rágyújtani, vagy kimenni egy szobából, vagy bejönni, stb. A Nemes Nagy mondta, hogy az irodalomban hitelesen még egy gyufás katóját is felemelni. Hát, nehéz.
1: Hallgassunk is meg akkor most egy megint csak hasonló, has Szöveget. Kárpáti György Mór egyik említett tárcája fog elhangzani, a Nincs sok idő már szerelem című írás, ami az Európa kiadó azonos című számának ihletésére íródott. Györe Balázs írónak nagyon köszönöm, hogy itt volt a stúdióban és felolvasott, illetve beszélgethettünk a rendhagyó alkotás módjáról. Most először Menyhárt Jenő fogja elénekelni az említett zeneszámot, a Nincs sok idő már szerelem című dalt, utána pedig Göndör László olvassa föl Kárpáti György egy Mór írását.
0: Kárpáti György Mór, nincs sok idő már szerelem. A fickó nem tud elaludni, kimegy a kertbe. Az automata locsoló nyomatja köreit, permetezi a vizet a jól kezelt pázsitra. Mezit lábáll a vizes pázsiton, jól kéne magát éreznie, de sötét van. Előtte a sövény és a teli, csillagos égbolt is unalmas. Áll a vizes pázsiton, várja, hogy talán jön a nyáresti érzés. A tűzrakó, amit nyár elején építetett, mégis elégedettséget okoz neki, de a talpa fázik. Ritmikusan spriccel a locsoló. A srác megy a Marcibányi térnél, arra gondol, hogy a helyszín éppen olyan, mint 20-30 éve lehetett. Csak a krájzereket kell ladává változtatni. A mobián elindítja azt az Európa kiadó számot, hogy nincs sok idő már szerelem. Az Alvinci úton megy felfelé, a mobilt hangosra állítja, kapucniába teszi. Eljátszik a gondolattal, milyen lehetne a 80-as évek közepén, nyár estén itt sétálni. Megpróbálja minden sejtjét erre irányítani, és ha behunja a szemét, akár a 80-as évekbe lehet. Üresebb az utca, kevesebb felirat, lada, Trabant, dúsabbak a bokrok, később jön fel a nap. És akkor kizökkel, mert valaki rájövölt, hogy hé, te mit hallgatsz? Kijövök a kertbe, a sötétbe, és meghallom ezt. Hát nem hiszem el. Kérsz egy kis bort? kérdezi a fickó. Gyanúsan tágos előszoba, sok cipő, golfütő. A fickó pisszeg, az emeleten alszik a család, a konyhába mennek. Te ilyeneket hallgatsz? kérdezi recsegő suttogással, miközben kirántja a dugót az üvegfehér borból. Nem is sejted, micsoda fleshez nekem, hogy ma ilyet hallgatnak, mondja, és bekap egy falat szárított fokhagymáskrékert. A srác elmondja, hogy hova jár egyetemre, honnan kapta ezeket a zenéket. A fickó elégedett, mond néhány dolgot a nyolcvanas évekről, aztán nagyobb csendek következnek. Kint a füvet karistója a vízsugár. Csoszogás hallatszik. Megjelenik egy szép asszony. Kiereztet göndör haj, álmosan hunyorog, harang mellei vannak, valamiért kemények a bimbók, átütnek a hálóingem. Az asszony hangja rekett, kamaszlányos. Viccesen kötekednek a fickóval. A nő nassol a hűtőből. Képzeld, Európa kiadót hallgat, mondja a fickó a nőnek, aki éppen csípős csilitnyal, de nem érdekli, hogy kimit hallgat. És ott ülnek. A srác issza az olasz rizlinget. Kattog az Ikea óra. A fickó lassan belemerül az öklébe, és mélyen durmolni kezd. A srác újra tölt magának. A nőnek fázik a sarka, mégis marad a magasított konyhaszéken. Játszik a sajt címkével, és lassan odaér a könyöke. A srácnak lüktet a szíve és a farka. A kerti locsoló szaggatottan permetezi a vizet.
1: Göndör László előadásában hallották Kárpáti György Mór Nincs sok idő már szerelem című tárcáját, amely az Európa kiadó előtte elhangzott és azonos című zene számának isletésére készült, a fiatal filmrendező korábbi prózaírói korszakának jellegzetes tárgyas stílusában. Ezzel a tükörfordítás mai adásának végéhez értünk, amelyben Gyere beszélgettünk a nem fikciós prózaírásról, valamint meghallgattunk egy részletet az ő kötetéből, csak úgy, mint a most világhírű norvég író, Kárlóve Nausgor híres művéből, amelyben szintén fikció nélkül írja le, csak a saját élete eseményeit. Ez utóbbi Waltz Péter előadásában hangzott el, most pedig búcsúzásul, még egy újabb írást hallgathatunk meg Kárpáti György Mór tollából a Nyári Este című tárcát Pálos Hanna fogja felolvasni. Megköszönöm a technikai segítséget Balok Krisztiánnak, Bíró Kristófnak, Csorba Lászlónak, Kemény Daninak és Lőrinc Csabának, önöknek pedig a figyelmet, Pályi Márkot hallották.
4: Kárpáti György Mór Nyári Este A telken egy mediterrán kőház áll Olyan, mint egy fehér kocka Bokrok övezik Most a hold bevilágít mindent. A kabócák elviselhetetlenül círregnek, hullámzóan, mint egy vonós szekcióra írt modern zenei műben. A szobában is hőség van. A vörös nő laptopon gépel, nehezen kap levegőt. A szoba csendes, de a sarokban egy kinetikus szobor szabályos időközönként megcsikortul. A nő arcán villog a laptop képernyőjének fénye. Valami tetszik neki. Megnyalja a száját. A szoba csendjében feltör a hangos ciripelés. A nő keresi, honnan jöhet, de érzi, hogy csal a tér hallása. Fel kell a helyéről, és végignézi a falakat, amíg meg nem találja a rovart. Felkap egy napi lapot a dohányzóasztalról, összecsavarja, lecsapja, aztán felkanalazza a rovart, az ablakhoz lép, kidobja a kertbe. Az ablakból nézve, a nő már nem láthatja, mert visszaült a laptophoz, a fénytől ezüstkék fűszercserjék között kirajzolódik egy alak. A kert melletti úton elszágult egy autó, a reflektorfény egy pillanatra rávetül az alakra, és most látható, egy tömbtestű, testű, ritka hajú nő az. Egyrészes nyári ruhát visel, nehéz szatyorlóga karján. A laptop képernyőjén egy videó megosztó oldalon füllet, terhelő barok zenérre árnyáték figurák táncolnak. A vörös nő jégkockát nyalogat, majd a szájába teszi, és elropogtatja. A kertben retkes mezitláb halad. Súrrog a fű.
0: Tükörfordítás. Kulturális tényfeltáró ismeretterjesztő
3: műsorunkat hallották.